0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Change Makers. Aujourd'hui, j'ai euh, bien j'ai la chance d'être euh, en compagnie d'un entrepreneur, Andrea Ben Saïd, le fondateur d'Eskimose. Bienvenue.
1: Bonjour Julie, merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Donc Eskimose, euh, tu es spécialisé en acquisition euh, en ligne
1: Exactement. Que tu peux
0: nous en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes.
1: Exactement. Alors chez Eskimose, on est des experts des GAFAM. Notre métier au quotidien, c'est de décrypter les algorithmes des principales plateformes qui sont Google, Amazon, Facebook, Apple, TikTok, Instagram. Et comme on décrypte bien ces algorithmes, on est capable ensuite d'aider les entreprises et les annonceurs à avoir des performances sur ces plateformes. Et donc, du coup, de bien investir leur argent, leur budget publicitaire.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ton expérience entrepreneuriale, parce qu'aujourd'hui, Eskimo, c'est une réussite, tu vas nous en dire un petit peu plus mmh. après. Euh, mais euh, comment t'es venue l'idée de monter cette entreprise Finalement, tu me disais que t'es sorti de tes études, t'es même pas passé finalement par la case euh, salariée, tu t'es mis en freelance. Mmh. Donc déjà, c'est intéressant, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix Et ensuite, euh, pourquoi être passé de freelance à une entreprise euh, telle qu'elle existe ah. aujourd'hui
1: alors déjà, moi, j'ai fait mes études en finance à l'EDEC et c'est vrai que je suis tombé dans le bain du digital un peu comme tout le monde parce que c'est vrai qu'avoir une connexion Internet et se dire que tout est possible, ça m'a tout de suite paru incroyable, comme tous les jeunes de ma génération, je pense. Et donc, du coup, je me suis tout de suite lancé en freelance, effectivement, pendant 5 ans. Et depuis 2015, ensuite, j'ai pris mes premiers bureaux, j'ai recruté mon premier salarié. Et depuis cette année-là, on a fait 100% de croissance. Et aujourd'hui, on est présent, du coup, dans 4 pays. Euh, et on est plus d'une centaine de collaborateurs.
0: Et donc les pays en question, c'est...
1: Alors on est présent en France déjà, on est présent à Paris et à Lyon, mmh. ensuite on est présent à Milan en Italie, on est présent à Madrid en Espagne, on est présent à Londres en Angleterre.
0: Alors, excellent comme, comme parcours. Super, félicitations.
1: Bah, merci beaucoup. Très sympa.
0: Du coup, comme tu le sais, bah, chez freelance.com, on a une communauté qui est assez importante d'indépendants. On en a 300 000. Et euh, certains indépendants sont indépendants pour vraiment exercer leur métier de manière oui. autonome. Euh, D'autres rêvent de passer de l'indépendance à une, une entreprise un peu plus structurée. Euh, comment tu as, as franchi le cap Est-ce que ça a été difficile pour toi Est-ce que ça s'est fait plutôt facilement que bien tu sûr. Peux dire
1: plus Alors, c'est vrai que c'est une question délicate parce que quand on est freelance, on on est entrepreneur. C'est juste qu'on n'a pas de salariés. Moi, quand j'ai démarré, j'ai créé la marque Eskimos tout de suite. Donc j'étais un freelance, mais déjà derrière une marque. Donc j'avais déjà l'ambition de créer une agence plus tard. Et j'avais bien l'idée de me dire qu'avec une marque, on pouvait créer un univers plus fort. Euh, avec Eskimos, j'étais capable de, de véhiculer des valeurs beaucoup plus fortes et d'aller beaucoup plus loin qu'avec Andrea ben Said. Donc déjà, peut-être que pour les freelances qui voudraient ensuite passer l'étape de l'entrepreneuriat après, c'est-à-dire recruter un premier salarié, euh, je leur recommanderais peut-être de déjà se mettre derrière une marque. Je pense que déjà, il y a deux choix qui se posent au
0: démarrage C'est vrai que, comme tu le dis, c'est deux choix. Parce qu'on a des indépendants qui préfèrent travailler et à juste titre le personal branding. Bien et sûr. Et ils incarnent leur propre marque et ça fonctionne aussi très bien. Mais effectivement, c'est pas dans le but d'embaucher, bien que parfois, certains arrivent même à à passer le cap aussi. Euh, donc oui, parce qu'ils ça... se, se
1: développent tellement bien que finalement, ils ont besoin de commencer à recruter. Je pense que euh, l'idée aussi, c'est de suivre euh, suivre le flow, c'est-à-dire que si à un moment donné, on a trop de clients, après, c'est un choix personnel. Est-ce qu'on a envie aussi de s'embêter, avoir une structure plus grosse Quand on choisit d'être freelance, souvent, c'est quand même pour la liberté, pour aussi le lifestyle. Donc, euh, est-ce qu'on a toujours envie euh, d'avoir des, des salariés, des contraintes plus fortes quand on se lance en freelancing Je ne suis pas sûr.
0: <rire> donc, toi, par contre, dès le début, tu t'étais dit, euh, pourquoi pas quoi, Je crée cette marque... Alors, moi, je suis resté
1: quand, quand même cinq ans en freelance, donc euh, j'ai mis du temps. Je gagnais entre, on va dire, 2 et 4 000, 5 000 euros dans les, dans les plus gros mois. Et euh, à un moment donné, moi, euh, bon, mon histoire est assez atypique, c'est juste que, en fait, j'en pouvais plus travailler de chez moi. Je pense que c'est un problème que beaucoup de freelances rencontrent. À un moment donné, euh, un euh, COVID. on ne voit personne... Ouais. Euh, on... il n'y a pas d'émulation euh, moi ça m'a gêné au bout d'un moment d'être tout seul chez moi et puis c'est vrai que j'ai manqué de structure un petit peu euh, des petites anecdotes je, voilà, je restais en jogging dans l'appartement mmh. euh, le téléphone c'était la box orange de, de, de chez moi euh, j'avais envie de sortir de tout ça à un moment donné et un truc tout bête euh, de prendre ma douche à une heure précise, de mettre mmh. ma chemise, d'aller sur un lieu de travail. Et, euh, et c'est pour ça que je suis sorti du freelancing finalement. Mmh. Euh, finalement C'était essentiellement que... pour une hygiène de vie aussi. Je pense que ça correspond pas à tout le monde euh, de rester euh, euh, un peu seul chez soi, parfois. Enfin.
0: Oui oui, c'est clair. Après il y a d'autres solutions en époque de
1: coworking, etc. Exactement. Ouais.
0: Exactement. Il y a des ouais. personnes. C'est ce que j'ai
1: fait aussi, moi d'ailleurs. Je suis. Bon, ma première étape, ouais. c'est d'être allé dans un centre d'affaires un centre d'affaires et là justement j'ai pris goût tout ça de plus suite parce que je rencontrais vrai. du monde j'ai signé plus de contrats et les choses se sont accélérées quand je suis sorti de chez moi finalement mm. c'est drôle en, en fait euh, quand on est en freelance enfin moi c'était mon cas euh, je pense que je me cachais un peu peut-être derrière mon ordinateur derrière mon marketing derrière mon site mm. mais je pense qu'à un moment donné c'est important de sortir pour se confronter au marché et, euh, et j'ai mis du temps à le comprendre ça m'a mis 5 ans
0: <rire> D'accord, et à ce moment-là, c'était ton déclic, finalement, c'est là où t'as grossi, et ça s'est ouais. fait euh, rapidement euh...
1: Alors, en fait, quand je suis arrivé dans le centre d'affaires, euh, le premier mois, j'ai signé trois clients, dont le centre d'affaires, ce qui m'a fait doubler mon chiffre d'affaires. Donc très vite j'ai recruté un, deux stagiaires. Et puis là après c'est parti, ça s'est accéléré parce que je suis commencé, j'ai commencé à rencontrer les gens, à faire des cafés. Je suis vraiment sorti de chez moi dans tous les sens du terme pour rencontrer les gens, pour faire du networking. Voilà avant, bon je faisais de la prospection, j'étais sur coder.com etc. Mais c'est différent.
0: OK. Et donc, euh, du coup, euh, finalement, tu accélères ton business, euh, tu commences à embaucher du monde et à un moment donné, pour passer le cap, pour euh, t'ouvrir à l'international, comment t'as fait T'es aller voir des fonds
1: euh, alors nous, on est rentable depuis le premier jour, euh, étant donné qu'on est une boîte de conseil, c'est aussi plus simple, mais on a toujours attendu d'avoir de nouveaux clients, d'avoir des clients satisfaits, avant de recruter de nouveaux consultants. Donc on est un petit peu la start-up euh, atypique dans l'univers de la Start-up Nation, étant donné qu'on est rentable depuis le premier jour, mais qu'on fait quand même 100% de croissance. Euh, et donc euh, l'international, on a quand même attendu d'être assez gros en France, euh, pour ne pas dire leader, on est, on est, on se définit aujourd'hui comme les leaders sur le SEO en France. Étant donné qu'on maîtrise très bien l'algorithme de Google, et du coup, on s'est dit, on a une très forte maîtrise de cet algorithme-là. On va décliner cette maîtrise de Google dans les autres pays. Étant donné qu'en France, on, il faut le dire, on a quand même un très bon savoir-faire, notamment au niveau des ingénieurs. Et une petite chose aussi, euh, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais consultant SEO, c'est le métier le plus recherché sur LinkedIn depuis deux ans, et c'est une source, euh, la source, c'est Microsoft, donc qui a racheté LinkedIn. Donc c'est une source plutôt sûre. Donc c'est euh, consultant SEO, c'est un métier qui est plus demandé que développeur web aujourd'hui en France.
0: Oui, parce que tout le monde a besoin d'avoir une présence et de vivre mmh. en ligne, mais pour autant, c'est pas évident et on n'a pas tous des budgets. Euh, en plus. Euh, voilà, pour, euh...
1: Mais Google, c'est le, le SEO, c'est le, le, le canal où il y a la plus forte rentabilité à long terme, le meilleur ROI, le retour sur investissement. Et c'est aussi le premier canal d'acquisition, loin devant tous les autres canaux, l'emailing, le social media le reste. Donc, euh, donc Google, c'est un petit peu euh, comme les cartes de visite dans le passé. Aujourd'hui, c'est obligatoire de passer par Google, qu'on soit commerçant pour être notamment avec une fiche Google My Business sur la map pour être trouvé, avec les avis euh, pour le e-commerce. Enfin, aujourd'hui, c'est le premier canal d'acquisition digital pour les entreprises.
0: Et aujourd'hui, pour toi, euh, ça suffit de passer par du SEO ou euh, on est encore obligé de passer par le, le SEA
1: alors moi je pense que euh, en tant que, que, que conseil on va dire, on recommande aux entreprises de pas non plus être dépendants d'un seul euh, des gafa euh, parce que si demain Google fait une mise à jour et que vous êtes impacté, que vous perdez moins 80% de trafic et que vous avez tout investi sur Google, c'est vous avez un peu le bec drôle, dans l'eau. Ouais. voilà. Donc nous, nous on recommande aujourd'hui de diversifier, euh, d'utiliser Google, mais d'utiliser aussi euh, euh, Amazon, par exemple sur le e-commerce, euh, d'utiliser TikTok qui se développe beaucoup. Euh, aujourd'hui, TikTok, le, le, le trafic sur TikTok a dépassé Facebook en France sur les euh, 18-35 ans. Euh, Apple, quand on a aussi une application mobile. Euh, Instagram, donc il faut diversifier ses canaux aujourd'hui et pas être dépendant que d'un, étant donné qu'on travaille, encore une fois, toutes ces plateformes-là sont des algorithmes et ces algorithmes sont mis à jour régulièrement. Donc, euh, on est tous tributaires de ces algorithmes. Quand on fait du SEO, on est tributaire de Google. La recette de Google, on ne la connaît pas. Nous, notre métier, c'est justement de la décrypter au quotidien avec des data scientists, mais on euh, tributaire et dépendant d'une seul, seule plateforme, ça me semble être un danger pour moi.
0: Effectivement. Et du mmh. coup, tu accompagnes combien de clients maintenant
1: Alors aujourd'hui, à travers l'Europe, on doit avoir un peu plus de 500 clients okay. euh, de toute taille. On a des scale-up, on a des groupes du CAC 40, mais on a aussi des PME, des ETI. Et puis, on se rend compte que la transformation digitale, finalement, est loin d'être finie. Et elle ne fait même que commencer dans certaines industries. Donc, le marché est en forte croissance depuis ces dernières années, mais ça va encore l'être dans les prochaines années.
0: Oui, il y a un marché, effectivement, qui est assez euh, assez grand. Et alors, c'est quoi tes projets, tes ambitions, tes next steps
1: Alors, aujourd'hui, donc euh, l'idée, c'est de consolider le marché européen, de décliner notre savoir-faire français, qui est encore une fois très fort, hein dans les autres pays. Et une fois qu'on aura consolidé le marché européen, donc l'idée, c'est de passer de leader SEO français à leader de l'acquisition en ligne au sens large en Europe. Okay. Une fois qu'on aura consolidé l'Europe, on verra bien. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'on met une barrière à l'entrée très forte étant donné qu'on est la seule agence indépendante en acquisition en ligne présente dans ces pays-là. Donc, si une entreprise française, par exemple, veut mettre un, avec un seul prestataire euh, are... déployer ouais, une stratégie d'acquisition en ligne globale en Europe, finalement, on serait la seule l'agence indépendante qui pourrait le faire alors après il y a les grosses agences mais ces grosses agences là sont pas encore euh, très très bonnes sur nos métiers qui sont encore experts ils sont encore bons sur euh, des métiers euh, voilà comme quand ils font des campagnes euh, télé etc qui sont des budgets beaucoup plus, beaucoup plus gros et donc du coup ils ont des, des équipes très réduites euh, sur nos métiers donc finalement on a une force de frappe plus forte que ces boîtes qui sont valorisées déjà plusieurs vous milliards.
0: Vous avez une spécialité qui, qui vous permet aujourd'hui d'être leader en France et on le souhaite du coup demain en Europe.
1: Bah, J'espère aussi. Merci beaucoup.
0: <rire> bah, merci en tout cas euh, pour cette interview et toutes ces infos. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux euh, ajouter quelque chose, d'actu actu ou... Ouais,
1: alors on a une petite actu. Chaque année, on lance un bootcamp SEO où en fait, euh, on forme 20 personnes qui sont parfois en reconversion, qui veulent se spécialiser sur le SEO étant donné que c'est le métier le plus recherché. OK. Euh, et donc, chaque année, on forme 20 personnes. C'est au mois d'octobre. Ça dure deux mois. Et on fait CDI ou rembourser. C'est-à-dire que les 20 euh, élèves qui font... Euh, ce bout de camp, sont assurés d'avoir un CD, sinon on leur rembourse la formation. Et pour l'instant, on n'a remboursé personne, donc c'est que ça fonctionne bien. Incroyable. Donc peut-être qu'il y a des freelances aujourd'hui qui nous écoutent euh, qui auront envie de peut-être participer à cette formation.
0: Ce oui, ben, écoute, mm -hmm. c'est un, une super actu et un bon call to action pour les freelances qui nous écoutent. Merci à toi. Et Merci puis, ben, Julie. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos interviews de Changemakers sur YouTube, sur freelance.com et sur toutes les bonnes plateformes en podcast. À bientôt.